0: Bonjour et bienvenue sur Non Limites Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous réalisons le premier épisode d'une série consacrée à l'histoire du droit du numérique avec Marc-Antoine Ledieu, qui est avocat à Paris. Bonjour Marc-Antoine. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limites Sécu sont Christophe Renard. Bonjour. Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Jean-Philippe Gaulier. Bonjour. Et moi-même, Johan Uloa. Alors pour mieux profiter de cette série d'épisodes, nous vous invitons à visualiser en même temps que vous écoutez ce podcast, la présentation réalisée par Marc-Antoine spécialement pour No Limites Sécu à l'occasion de cette série. Alors, visualiser cette présentation en même temps que vous écoutez le podcast n'est pas... Absolument nécessaire, mais toutefois nous, nous vous encourageons à le faire, car d'une part nous sommes convaincus que vraiment vous apprécierez cette présentation, et car d'autre part nous y ferons de nombreuses références. Donc pour ça deux solutions soit vous cliquez sur le lien qui illustre cet épisode, soit vous vous rendez sur le site de Non Sécu BD, donc https slash bd voilà, ceci étant dit, Marc-Antoine, est-ce que tu voudrais bien te présenter
1: Marc-Antoine Ledieu, je suis avocat au barreau de Paris depuis euh, 1993 euh, déjà. Euh, J'ai plaidé pendant 5 ans des matières aussi passionnantes que le droit du contrôle technique automobile, un peu de droit du cheval. J'ai fait également du droit de la péniche qui stationne à Paris, et c'était tellement l'éclate qu'à la première occasion... Euh, j'ai eu euh, l'opportunité de commencer à rédiger des contrats dans, le, dans la, ce qu'on appellerait aujourd'hui la tech en fait qui était à l'époque le logiciel parce que moi je viens du, du monde du logiciel, enfin du monde juridique du logiciel et euh, depuis 2012 je ne plaide plus, je ne fais que rédiger des contrats techniques principalement en B2B donc j'ai la palette un peu complète du euh, software as a service, du traitement de données à caractère personnel ou non euh, Là j'ai fini de rédiger un contrat complet de blockchain privé avec toutes les problématiques qui vont derrière et je m'intéresse en fait à tout ce qui est un peu compliqué qui touche au numérique, je me suis intéressé à l'algorithme, technique et juridique, à l'IA et bien sûr parce qu'aujourd'hui l'évolution du business de la data, parce que moi je fais des contrats techniques mais business, pour que les gens commercialisent leurs solutions, leurs data, leurs services. Les problématiques de sécurité ont pris depuis 3-4 ans une importance majeure. Et aujourd'hui, ça fait l'objet de d'annexes euh, extrêmement détaillées, très longues et très âprement euh, négociées, euh, surtout quand on est des petits. Moi, je suis facilement pour les petits euh, un peu agiles face à des très gros, comme les grands groupes de luxe avec qui je m'étripe euh, volontiers en ce moment, euh, qui comprennent pas tout ce qu'ils écrivent parce qu'en fait, c'est pas eux qui écrivent. Ils se font préparer leur contrat par des gros cabinets et les juristes internes sont un peu largués en termes de, de sécurité et de et de, de fonctionnement de, de, des problématiques euh, numériques et sécurité euh, voilà donc euh, et pour euh, expliquer tout ça euh, je, bah, je fais des présentations en bande dessinée, j'ai l'autorisation du numéro 2 français, qui sont les éditions Delcourt et Soleil, que je remercie encore ce soir ici euh, puisqu'il me donne l'autorisation quand je fais des présentations gratuites qui sont mises en ligne sur mon site, je ne reverse rien. Donc c'est juste le fruit de mon imagination, de mon travail et j'ai le droit surtout de modifier les filactères. Mmh. C'est-à-dire que certaines bulles sont les commentaires d'origine quand ça matche à peu près avec la matière. Et sinon j'ai liberté de ton quasi complète vis-à-vis de l'éditeur qui me demande une seule chose. C'est une validation préalable de toutes mes présentations et en, sur 50 000 slides ils m'en ont censuré une j'avais fait un trait d'humour apparemment qui ne leur plaisait pas donc <rire> j'ai changé ma slide et quand j'envoie maintenant mes présentations euh, dans les 48 heures j'ai un retour en me disant ok pas de problème
2: Et est-ce que tu as des retours des auteurs par rapport euh, à ce travail ou c'est simplement l'éditeur, euh, comment ça se passe
1: Alors en fait pour avoir une validation d'une présentation en BD euh, vendue dans le commerce il faut d'abord la validation de l'éditeur qui est titulaire des droits d'auteur et comme je modifie les phylactères, il faut aussi une validation de l'auteur puisque c'est son droit moral hein, qui est impacté et donc il euh, y a quelques auteurs de BD que dont, dont j'utilise les œuvres que j'aime vraiment beaucoup donc déjà je leur passe des petits messages euh, euh, par mail via l'éditeur et puis j'ai des retours, c'est l'éditeur en général qui me fait le retour et j'ai notamment eu le retour de Valérie Mangin qui est le, la scénariste de, du, du Dernier Troyen, qui est cette BD euh, en fait sur l'histoire de, 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 de Troie euh, envahie par... Euh, les, euh, les Grecs et qui m'a dit un jour enfin euh, qui m'a fait écrire un jour si j'avais su que les derniers Troyens serviraient à illustrer des explications sur la blockchain, <rire> je l'aurais jamais cru <rire> voilà, et après ça euh, bon alors là c'est vraiment du, du pur bonheur j'étais tombé, euh, j'ai fait aussi tout le droit des contrats on a eu une grosse réforme en France du droit des contrats en 2016, parce que le droit des contrats euh, qui nous servait à faire tous nos contrats numériques informatiques machin, datait de 1804 quand même, jusqu'en 2016 et en 2016 le changement c'est maintenant c'était je crois la dernière année de, euh, du, du président Hollande euh, je suis tombé sur une petite série de BD qui était inachevée, il y avait deux tomes qui étaient très sympas et j'ai pris contact avec euh, l'auteur de la BD et j'ai fini par le convaincre il a fait le tome 3 qui va clôturer le cycle. Il me l'a envoyé il y a un mois en édition euh, pas colorisée, en me demandant ce que j'en pensais. Je lui ai dit que c'était absolument génial et j'attends maintenant qu'il le colorise pour pouvoir arriver à réutiliser euh, ces personnages. Là, c'est un mélange d'Alice au Pays des Merveilles euh, avec des, 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 des trucs pris à droite à gauche avec des couleurs, des personnages. C'est assez sympa. Alors, comment tu en
0: es venu à réaliser ce genre de présentation
1: Alors. Comme je fais des présentations sur des sujets qui sont assez techniques, enfin, j'essaie de marier la technique et le juridique pour comprendre comment tout ça marche. J'ai vu qu'à un moment, euh, les slides avec juste des schémas, euh, tout le monde avait envie de se suicider au bout de 20 minutes. Donc je me suis dit, il faut faire autrement. Donc j'ai commencé à essayer d'illustrer avec euh, des images piochées, euh, comme par hasard, via un moteur de recherche. Et puis j'ai eu une fois un drame, euh, parce que j'ai eu un gros... Euh, gros producteur américain qui m'a dit que je ne pouvais pas utiliser une image tirée d'un film, donc ça a été gros drame et puis j'ai commencé à bricoler la BD parce que j'en avais j'ai un copain qui m'avait offert un disque dur avec 400 gigas de BD dedans, de provenance euh, inconnue et puis euh, comme je suis assez passionné de BD depuis longtemps, je me suis dit tiens, si j'essayais de faire matcher les deux, donc j'ai essayé une fois deux fois, trois fois, les éditeurs me disaient non, 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 et puis un jour il y en a un qui m'a dit... Euh, ah ok, si on peut valider et qu'on trouve un, un terrain d'entente, parce que quand je fais des formations payantes, je rémunère l'éditeur et quand je fais en accès libre sur mon blog, ou que ce soit spécialement pour nos limites sécu ou d'autres, ou juste parce que j'ai l'inspiration que ce sujet m'intéresse, là c'est entièrement gratuit donc après c'est l'imagination qui, qui, voilà, qui prime
2: ça demande une connaissance encyclopédique et des heures de travail pour réussir à tirer la bulle ou le strip qui va bien par rapport au contexte
1: oui, ça c'est un très très gros travail, euh, donc ça m'a pris énormément de temps au début. Maintenant je suis plus organisé, comme j'en ai à peu près 220 en ligne, qui font jusqu'à 500 slides. Euh, bon, il y en a qui se reprennent, mais euh, euh, ça demande une lecture. En fait, il y, y a une ou deux BD qui font 4, 6 tomes. Je ne sais pas de quoi parle l'histoire, c'est-à-dire que je prends... En général, les tomes pas dans l'ordre pour pas me, me perturber. Je les découpe, je mets tout de suite, je vois tout de suite des dialogues que je peux réutiliser pour faire des transitions ou parce qu'il y a arg, où il y a oh, euh, où il y a. Mais vous vous rendez compte de qui, de, de, de qui se moque-t-on Donc celles-là, je les isole, j'ai tout un système de classement. Puis après, c'est des images qui cale plus ou moins bien avec le, le format que j'utilise parce que j'ai un, un format carré donc je veux que l'image soit mise en valeur et puis il y a une ou deux BD que j'adore et que je ne peux pas utiliser parce que les images sont trop mêlées entre elles donc oui ça demande, ça demande un gros travail de préparation euh, et un gros travail de réalisation et comme je suis en plus très perfectionniste, euh, oui ça me prend beaucoup, beaucoup de temps Mais ce ne serait pas plus simple de faire
3: directement appel à un illustrateur pour créer l'image parfaite qui va avec le message
1: Alors euh, c'est ce serait possible, mais il faudrait que j'arrive à penser mes prises euh, en dehors de l'image. Or moi, c'est souvent les images qui me donnent l'idée d'illustrer en fonction du, du, de, de ce que je veux dire. Là, quand j'ai fait, par exemple, quand j'étais en train de terminer la, la LPM euh, 2019-2025, je cherchais des illustrations qui soient militaires, mais qui soient pas militaires d'aujourd'hui, parce que je voulais pas. Il euh, y a plein de BD avec euh, des nazis, euh, tout ça. Donc je voulais pas un truc qui soit politiquement marqué. Donc, j'ai appelé mon éditeur, euh, Delcourt Soleil, et j'aurais dit Bon, vous n'auriez pas un truc euh, sympa Et ils m'ont sorti quatre tomes sur euh, la Grande Armée, les souvenirs de la Grande Armée. Et, euh, et là, donc, quand je savais ce que j'allais dire, puisqu'il suffisait de lire les lois, un peu de jurisprudence, machin, là, ensuite, j'ai été prendre la BD, je l'ai découpé avec l'idée de ce que j'allais en faire. Donc ça m'a permis de gagner du temps mais je ne sais pas faire avec quelqu'un qui dessinerait pour moi, d'abord il y, y a trop de, trop de slides pour qu'avoir un illustrateur qui suive c'est compliqué puisque j'aime bien c'est basculer d'univers de BD en univers de BD, c'est-à-dire de changer euh, et maintenant j'ai des univers qui me permettent d'illustrer, euh, voilà j'ai la LPM, euh, j'ai refait tous les OIV la LPM avec un univers de BD, la sécurité des systèmes d'information c'est la nef des fous, euh, le RGPD euh, c'est Horologium. Euh, les communications électroniques c'est Badlands et ça me permet moi aussi visuellement de, de voir tout de suite ce que, je, ce que je dois dire ou ce que je veux dire, parce que j'ai une mémoire visuelle, en fait, du parti de là. J'avais besoin de, 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 de me remémorer toutes ces subtilités ou tous ces trucs qui changent. Et donc, maintenant, j'ai développé ça. Ça me permet, moi, de tout de suite savoir ce que je veux dire avec juste une image. C'est exactement le
2: propos de Rafi Aladjant dans « Devenez beau, riche et intelligent » avec PowerPoint, Excel et Word, qui dit qu'on fait d'abord le support... On, on écrit toutes ces idées, puis on choisit une image et finalement on refait tout en fonction de l'image.
1: C'est exactement ça.
2: C'est un peu Internet, non Tu as un bon mime et après tu essayes de mettre une légende dessus. C'est ça. Alors pour tous ceux qui sont intéressés euh, par cette devise, sachez que l'e-book est gratuitement téléchargeable sur Internet. Euh, donc n'hésitez pas, vous pourrez devenir euh, riche, beau et intelligent grâce à Microsoft PowerPoint, Mais Excel et Word. Tu l'as lu toi Parce que j'ai l'impression que ça n'a pas marché. <rire> Alors beau, bon, je ne sais pas, mais riche et intelligent, ça commence à porter ses fruits.
0: Alors, est-ce que tu as quelques anecdotes ou une anecdote sur justement ta démarche et peut-être les difficultés que tu as rencontrées pour, pour réaliser
1: ce, ce, ce genre de travail — Alors oui, j'en ai plusieurs. D'abord, il euh, y a une maison d'édition euh, qui produit des tas, des tas, des tas de BD euh, dont, dont je taireais le nom. Et j'arrivais pas, euh, pas à avoir un rendez-vous. Ils me donnaient pas d'autorisation. Donc j'ai été jusqu'à envoyer des fleurs à la responsable du licensing, hein, parce que ce sont souvent les départements licensing de, de, des éditeurs qui gèrent ça. Euh, je lui ai envoyé des fleurs en la suppliant J'avais juste mis un petit mot Je vous supplie à genoux, accordez-moi au moins 20 minutes de rendez-vous <rire> Ça n'a pas marché Je n'ai jamais eu l'autorisation de cet éditeur euh, Donc on s'est un peu fâché derrière Parce que je lui ai dit que ce n'était pas très sympa Qu'elle aurait pu au moins me recevoir Après ça, au niveau de, pour, pour ce qui est de, de, des présentations en elles-mêmes Il euh, y en a une qui m'est arrivée encore récemment donc j'arrivais, je participais à un colloque où j'intervenais avec, mes, avec mes, une présentation comme ça. Donc j'arrive euh, et on me dit ⁇ Vous êtes qui ?⁇ Je fais bah, ⁇ Je suis Marc-Antoine Ledieu au barreau de Paris, je euh, connais pas. ⁇ Je fais le blog en BD. Ah oui <rire> Bon, voilà, ça c'est euh, le côté un peu sympa. Et au début, euh, on m'a fait reproche en me disant que euh, que c'était pas sérieux, ce que je faisais. Et euh, or, ma volonté était de faire quelque chose d'extrêmement sérieux, parce que sci scientifiquement, enfin juridiquement, je vérifie tout trois fois. Je vais être sûr que ce soit la bonne directive, le bon article, le bon décret, la bonne citation avec les bons guillemets. Euh, et maintenant, c'est un reproche qu'on me fait moins. Mais parfois, il y a des gens qui me disent qu'ils détestent le côté décalé, parce qu'ils trouvent ça trop bizarre d'expliquer quelque chose de très sérieux, technico-juridique, euh, avec des BD où tentant il y a de l'humour alors y a... ça passe très bien avec les jeunes générations euh, euh, quand ils découvrent mes contenus eux, ils trouvent ça euh, vraiment très, très nouveau euh, ce, ce ton que j'essaie de faire un peu décalé même avec un peu d'humour parfois sacrilège euh, et puis quand, quand, les, quand les gens plaisent euh, là ils m'envoient des mots euh, carrément en disant ah tiens j'ai adoré, super bonne illustration, Ou, tiens c'était intéressant celle-là voilà. Et puis, une dernière anecdote. Je faisais, je préparais... On a une, une grosse directive, d'ailleurs, qui touche aux problématiques de sécurité, qui s'appelle la directive sur les secrets d'affaires, qui a été un peu polémique à un moment, en fait, qui est une manière d'encadrer les clauses de confidentialité, mais qui réglemente ça au niveau de l'Union européenne. Et euh, je commençais, euh, je cherchais une BD pour illustrer ça, donc je l'ai fait, elle est en ligne là, depuis le mois d'avril, j'ai illustré ça avec une BD de SF qui s'appelle Olympus Mons et ça se passe euh, soit euh, sous la mer, donc les personnages sont tous en tenue plong de plong plongée sous-marine, c'est des militaires, euh, ils rentrent dans un vaisseau alien qui est sous la mer, ou alors ça se passe sur la planète Mars parce qu'il y a un artefact de la même civilisation qui est sur Mars, bref. Et j'ai un, un de mes gamins qui a, qui a un, un, un sens artistique un peu développé, tantôt il me dit non, celle-là elle est moche. Donc je prends ma slide de la vire et j'en refais une autre. Et là il me dit, oh, papa, je suis sûr qu'il n'y arrivera pas, tu ne me fais que, que, que des personnages en scaphandre. Et effectivement, ça m'a titillé ce, ce challenge. Et à part les trois, quatre premières slides, toutes les slides. Tous les personnages sont soit sous la mer en tenue de plongée, soit sont euh, sur la planète Mars en scaphandre, donc du, pratiquement du début à la fin.
0: Voilà.
2: C'est une excellente introduction pour la suite. Euh, comment c'est perçu euh, au sein du cabinet et comment c'est perçu également euh, par la famille qui euh, voit son temps peut-être grignoté par cette passion
1: — Alors euh, sur l'aspect famille, je vais me faire discret, puisque euh, ma chérie euh, a décrété que j'aimais plus mes BD et mes présentations qu'elle. Donc euh, <rire> je viens un drame régulier et je pense qu'elle va m'écouter. Donc elle sourira en entendant ça. Euh... Donc ça c'était la famille et l'autre partie de la question. Au, au sein du cabinet, puisque Alors, ouais. ce sont
2: des présentations un petit peu décalées, atypiques par ouais. rapport à mon métier habituel.
1: Alors en fait, euh, on s'est associé, euh, on s'est associé avec euh, Pierre Caled, euh, qui lui bosse sur Sofia, donc il est là de temps en temps. Il euh, y a Alexis Moisan qui est là, il y a Hortense Moisan, et puis on a un cinquième qui arrive. Ça, je peux pas encore le dire, mais. On a un cinquième associé qui arrive. En fait, on a voulu faire un cabinet déjà assez centré sur le numérique. On se connaissait presque tous depuis un peu plus de dix ans et eux, ils aimaient bien la démarche complètement décalée pour communiquer autrement parce que c'est quelque chose qui frappe. On déteste, on aime, on adore, on fait comme on veut, mais c'est quelque chose qui ne laisse pas indifférent. Et comme on a une volonté d'aider de de, 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 euh, des sociétés principalement dans le numérique, donc j'ai un associé qui va faire euh, toute la partie corporate, les levées de fonds, euh, les BSPCE, je ne sais même pas ce que ça veut dire, hein, ça c'est pas mon credo, tous les investissements, machin. Il euh, y en a un autre.
2: C'est comment devenir riche tout ça
1: Oui, c'est comment on organise euh, la structuration financière euh, de, de son véhicule juridique. Voilà, quand, quand je parle comme eux, il euh, y a Alexis, lui qui fait toute la partie, euh, qui appelle le capital humain, ça va du contrat de travail, les accords collectifs euh, les plaidoiries au conseil des prud'hommes on a Hortense qui fait tout le secteur public et le droit d'auteur pur et puis on a un cinquième qui arrive mais on en reparlera après euh, quand il aura signé, mais ça devrait se faire et en fait, l'idée, c'était d'avoir une... On est en train de monter une plateforme donc qui est notre site web pour l'instant, mais on est en train de mettre des offres qu'on va faire un packagé avec des systèmes de questionnaires. On essaie de faire évoluer le métier, le métier d'avocat. Voilà, on est installé, nous, voilà, sur un plateau. Donc on bosse tous de manière un peu informelle, ce qui n'est pas très courant dans le milieu d'avocat. Et on s'est regroupé autour d'un certain nombre de valeurs. Euh, qui était euh, des contractions, une sincérité, voilà, on a nos, nos, nos totems. Et quand ils m'ont appelé au mois de, donc il, y avait, il y avait deux qui avaient un projet assez abouti de communication, de documents, en bref, ils m'ont dit écoute, viens faire TBD avec nous, on se connaissait j'ai dit bingo. Et donc je suis un peu le, le, le vaisseau amiral en termes de communication pour l'instant. Euh, ils vont finir par s'y mettre, hein, ça fait jamais que six mois que je fais à peu près, à peu près tout, parce que je m'occupe du blog, euh, euh, je m'occupe pas mal de la com, et je viens, je viens d'enregistrer des, des podcasts YouTube, enfin des films YouTube. Donc on essaye des formats différents pour essayer de montrer que nos clients étant beaucoup des, des start-up et des petites sociétés super pointues, euh, prestataires de blockchain as a service, il n'y en a quand même pas des centaines. Et, euh, et c'est moi qui essaie de communiquer euh, voilà, dans mes spécificités euh, comme ça. Et ce qui fait qu'on est assez identifié pour l'instant avec euh, cette image BD. Après on va développer le reste de notre stratégie de communication.
3: Pour ceux qui euh, n'ont pas eu là, encore la possibilité d'aller euh, sur le site web, est-ce que euh, ce serait possible d'avoir une description d'une planche et de qu'est-ce qu'il y a dedans et comment ça marche
1: ah, Tout à fait. Euh, le, le, alors l'idée de la présentation en BD, c'est en fait, euh, quel que soit le sujet, donc c'est euh, soit du droit des contrats, soit ça va être du numérique décliné d'une manière ou d'une autre, mais orienté business. Hein. C'est toujours euh, comment je vais commercialiser mon logiciel, le, le mode ça c'est quoi, euh, comment fonctionne euh, pas, une blockchain à the service en traçabilité, machin. Et l'idée c'est que donc je fais des présentations qui font jusqu'à 150 slides, 200 slides, il y a une slide, une image originale qu'on ne retrouve pas dans le reste de la présentation et euh, le personnage, soit euh, vient le personnage. Alors parfois, il y a des, des illustrations muettes où on voit juste un personnage en train de pleurer, par exemple, donc ça c'est assez évocateur, ou avec des grands yeux, ou euh, à un moment il a un couteau avec une tête qui, qui saute parce qu'il a décapité quelqu'un. Enfin, c'est
3: des... une métaphore du droit, c'est ça, les gens qui pleurent
1: Eh ben en fait, il y en a aussi. Voilà, j'essaie d'utiliser parfois des, des, des images qui sont assez métaphoriques pour que ça, pour que ça parle. Et, euh, et l'idée, c'est que. Je dis ça en rigolant, vous allez voir ma présentation, si ce que je vous dis vous emmerde, ben au moins vous regarderez les images. Et de temps en temps, dans certaines présentations, j'arrive à faire en sorte que les personnages racontent une, image, racontent une histoire en parallèle au sujet de la présentation. C'est-à-dire qu'ils se répondent de slide en slide. Mais le concept, c'est vraiment un personnage qui va dire quelque chose, un trait d'humour, il va rappeler le numéro d'article, la jurisprudence ou euh, voilà, il va faire un par exemple, il va juste dire euh, synthèse euh, pour qu'on pour qu'on voit bien et, les, et, les, et les, les présentations sont vraiment des histoires avec un fil conducteur du début à la fin, avec des transitions, avec des pauses, parce que comme je fais beaucoup de présentations en, en live, bah à un moment quand j'appuie sur le bouton et que la slide apparaît genre « vous êtes fatigué » et on voit le personnage qui s'effondre, Voilà, c'est le moment de faire une pause et je mets juste une pause, euh, on reviendra demain, Voilà, c'est comme ça que je, je le fabrique.
2: On comprend qu'il y a peut-être deux types de personnes pour ces présentations, il y a euh, le fan de BD qui se retrouve peut-être à travers cette passion, et puis il euh, y a l'auditeur qui, euh, lui, ne connaît pas cet univers. Euh, et, et pour cette deuxième catégorie, quel est l'accueil qui est fait, l'accueil général hein, parce On sait toujours qu'il y a des contents, des mécontents, mais généralement, est-ce qu'il y a des retours là-dessus Est-ce qu'on se dit ah bah c'était sympa Est-ce que euh, on vient de voir en disant mais euh, d'où vient cet univers Je ne connais pas comment ça se passe.
1: Alors de manière très étonnante, l'univers de la BD euh, sortie de Tintin, euh, Black Mortimer, euh, les schtroumpfs, euh, peut-être les tuniques bleues, euh, en général, euh, bah, génération, Enfin euh, moi j'étais très strange quand j'étais vraiment gamin, j'ai commencé dedans, euh, les, dès, dès que les gens grandissent un peu si j'ose dire, ils, sont plus, ils connaissent plus, la BD pour eux c'est un truc d'enfant. Or depuis les années 90 la BD vachement évolué et maintenant il y a des BD extraordinaires euh, avec de la vie dedans quoi. Les gens connaissent Manara aussi <rire>
3: oh.
2: C'est ça Pour le public non averti, euh, n'allez pas lire Manara <rire>
1: effectivement maintenant il y a, y, a euh, y a de la BD un peu érotique, il y, y a un peu de tout euh, moi je vais utiliser de la BD euh, un peu classique ou alors de la BD euh, un peu noire parce que euh, voilà, quand j'ai illustré euh, quand j'ai essayé de comprendre les darknets euh, avec, euh, avec deux copains qui m'ont expliqué techniquement euh, comment ça marchait là j'ai cherché une BD un peu anxiogène parce que c'est vrai que le sujet faisait peur et quand les gens voient mes présentations alors la présentation sans explication parfois c'est un peu aride mais comme je fais beaucoup de confs, quand je, je viens expliquer le détail ou le dessous des cartes là en général ça passe très bien et euh, je fais beaucoup de formations RGPD euh, Pour eux. moi je fais surtout des formations pour professionnels donc des gens qui ont besoin de se former et d'aller au-delà, les juristes nous en technique on est nul, donc moi je me suis dit ok euh, les autres juristes comme moi ils savent à peu près les textes de loi et encore par contre le côté technique ils maîtrisent pas donc j'ai essayé de forcer sur la partie technique pour expliquer euh, comment, euh, comment on mariait la compréhension de la technique avec les textes qui passaient derrière, et ça le support, le support BD pour essayer de marier les deux d'abord comme met, je mets tout en ligne ça permet aux gens de revenir voir derrière, puis comme c'est d'accès gratuit euh, sur mon blog, ça passe bien euh, et en général oui, les retours sont, sont super positifs, quand je fais des grosses formations les gens sont surpris les 5 premières minutes et puis après une fois qu'ils ont compris comment j'utilisais les stats, les parfois je les laisse 5 secondes juste pour montrer mmh. l'image mmh. bah, comme la, la première de couverture que verront euh, euh, vos auditeurs Voilà, j'ai pris juste un personnage euh, qui vous dit quoi si vous savez pas comment ça marche, trois points de suspension donc on a envie de, il y a le côté un peu teaser, c'est comme ça que j'essaie de le bâtir et en plus de tout ça, euh, moi je fais un deuxième truc qui sont les pictos et dans toutes mes présentations pour arriver à s'en tirer parce qu'à un moment je manipule les, voilà, les mesures de sécurité appropriées les mesures raisonnables de sécurité les données à caractère personnel si on doit l'écrire à chaque fois c'est plus des présentations, ça va être du texte donc je perds l'intérêt donc j'ai développé un système de picto que je fais tous et entièrement moi-même avec des codes couleurs hein, qui sont censés avoir un sens que moi je maîtrise mais qui finissent par donner un peu d'harmonie euh, au tout et de temps en temps voilà, le personnage va juste s'exprimer avec un picto pour rappeler que là, on va parler, par exemple, des euh, mesures de sécurité appropriées pour reprendre le critère du RGPD de l'article 32. Mais
2: Il y, y a quelque chose qui est assez intéressant dans ce que tu dis, c'est il faut rendre attractif euh, un contenu qui quand même bon, va être un peu aride parce que pour les juristes, on parle de technique, ce qui ne les a pas forcément attirés. Et puis dans l'autre sens, si c'est des gens qui sont techniques, c'est du droit qui ne les a pas attirés. Mais euh, la question que je me pose, c'est parce que quand on simplifie, quand on veut communiquer euh, à, à travers des allusions, des fois on prend le risque de perdre un petit peu de la substance du message. Est-ce que, est que tu as eu du retour sur euh, l'appropriation des contenus que tu avais présentés par ce moyen
1: alors, en fait, quand je, quand je poste une présentation sur mon blog ou le blog de mon cabinet, constellation.lo.law, j'en je profite honteusement pour faire la pub de Profites en mon... Et sinon, c'est ledueavocat.fr, où là, j'ai toutes les anciennes de 2014 à 2018. Là, j'ai basculé juste en 2019. Euh, L'idée, c'est que dans la présentation, il y a le détail complet. Et... En plus de la présentation en BD que je mets dans un slider, donc où on peut faire défiler, soit tout seul, soit on y va à la mano, euh, je fais du texte. Et dans le texte, je mets juste une, deux, trois, quatre slides. Et là, c'est la synthèse. C'est la synthèse en mettant en exergue les, les, grands, les grands points à retenir. Donc, les pressés vont aller lire euh, aller en dix minutes, un quart d'heure, une sorte de synthèse, avec les slides de... Les bah, qui sont les plus parlantes pour la, la synthèse que je fais par écrit. Et le détail, c'est dans les slides. Donc, en fait, il y a deux niveaux de lecture. Soit on fait juste le post de blog qu'on va relayer partout, euh, les réseaux sociaux, machin. Euh, soit, à ce moment-là, il faut prendre le slider et il faut prendre euh, mon sens de l'humour euh, difficile parfois, avec des répétitions, parce que parfois, je mets des slides juste parce que j'adore les images qui sont très jolies et que la slide n'a aucun intérêt en elle-même. Mais j'aime bien... Euh, J'ai un personnage notamment... Euh, euh, y a, on voit un terrain enneigé, il y a des arbres. On devine qu'il y a une tombe, il est... En, avec un espèce de pyjama blanc à poids rouge et il dit euh, ayons un souvenir ému pour le petit prince et en fait dès qu'il y a une loi qui est enterrée remplacée par une loi une autre loi, j'utilise toujours ce personnage qui est peut odieuse mais sur la neige avec son pyjama à poids blanc, je trouve que l'effet visuel est absolument génial donc la slide ne sert à rien mais moi j'adore.
2: Donc tu penses que ça peut marcher aussi pour les euh, gens qui sont plutôt des techos qui sont peut-être plus plus nombreux parmi nos auditeurs euh, aussi bien pour eux que pour des gens qui viennent
1: du droit Alors depuis quel temps Je fais de plus en plus de formations pour des gens qui viennent d'un parcours technique, je fais pas mal de DSI, là je commence à avoir des RSSI, euh, je, je fais des formations un peu spécialisées maintenant pour des gens qui ont d'abord un profil tech et en fait euh, eux ça passe vachement bien parce que le côté juridique pur et dur ça fout mmh. la trouille à tout le monde, je veux mmh. dire le droit c'est chiant. Dès hum. qu'on va attaquer la règle, la réglementation, la régulation, il euh, y a la loi, il y a le décret, il y a l'arrêté, il euh, y a le règlement d'exécution de Bruxelles avec la directive transposée, euh, ça pour des gens qui n'ont pas une, une formation juridique à la base, franchement c'est pénible. Déjà nous on a du mal parfois à y retrouver nos petits. Euh, la, la loi SRSI, la directive Nice pour ça ça a été un cauchemar, il y avait des décrets, des lois des arrêtés partout et quand j'ai un public, alors vraiment tech euh, DSI, RSSI euh, là, ils aiment bien la croche et puis comme j'essaie d'expliquer ça avec des mots, pas d'avocat mais à un moment je dis des choses clairement, euh, s'il faut dire un gros mot je vais dire un gros mot parce qu'on est tous quand même des, des humains et je ne suis pas devant des juges donc justement, euh, parce eux ils sont plus formels, bon, j'ai un rapport difficile avec les juges donc j'en parlerai pas trop mais euh, quand c'est un public qui vient se former et qu'on est J'essaie d'expliquer les choses simplement euh, avec un peu de connaissance technique moi j'ai une sorte de vernis que j'essaie de travailler mais je vais rester un peu au niveau du vernis mais je comprends certains mots euh, donc c'est pas mal, par contre je sais expliquer le concept derrière, en quoi il est erroné, en quoi il est intéressant, en quoi il mérite d'être développé euh, la jurisprudence, puis j'essaie de donner les clés de lecture en fait, plus que la véritable explication juridique, sinon ça faut se refaire 50 droits, euh. et encore aujourd'hui tout ce que j'explique dans, dans mes présentations, je n'ai jamais appris quand j'étais à la fac, parce que tout est nouveau euh, là on vient encore de reprendre j'ai découvert euh, il y a une semaine ou deux euh, le code des communications électroniques européens, qui m'avait un peu échappé, qui a été adopté, personne en a parlé, le 18 décembre 2018. Et dans le Code des communications électroniques européens, il y a toutes les définitions des opérateurs de communication électronique, des réseaux de communication électronique et les obligations de sécurité des réseaux et des systèmes d'information de communication électronique. Et bah je suis en train de reprendre, je vais donc refaire cet été une présentation là-dessus. Ça rentre en vigueur, alors que tous les gens parmi vous restent assis, ça rentre en vigueur le 21 décembre 2020. Donc, on a un peu le temps euh, et ça va être en parallèle du fameux projet, du fameux règlement e-privacy que nous, juristes, on attend beaucoup parce que ça devrait être un coup d'arrêt massif au traitement des métadonnées par certains opérateurs gratuits. Euh, accessibles sur le net depuis respectivement 1998 et 2004 même les non gratuits le font il ne faut pas se leurrer même les noms gratuits le font c'est clair mais ceux qui sont gratuits euh, là il va y avoir euh, le, le texte après un peu de retard voilà. mais là c'est vraiment toute l'Union Européenne euh, qui a pris euh, la machinerie des communications électroniques euh, et de, de la vie privée qui va derrière avec toutes les métadonnées, euh, les données de contenu voilà. tout ça c'est des textes qui sont assez nouveaux et ça avance, euh, ça suit son rythme et puis tantôt, on découvre qu'il y en a un qui est sorti parce qu'il n'y a pas eu de pub et, euh, on voilà. a une idée de la date d'adoption de E-Privacy Alors E-Privacy, elle nous a été annoncée pour fin 2017, puis pour fin 2018, on nous l'a annoncé pour juin 2019, donc a priori c'est non. Maintenant, on nous annonce fin 2019, début 2020. Mais euh, c'est euh, absolument incantifiable, ça dépend un peu de la présidence de l'Union Européenne. Euh, la Bulgarie n'était pas très intéressée par les problématiques de collecte de métadonnées euh, sur les réseaux de communication électronique. Donc ils ont juste laissé tomber, et euh, je ne sais plus qui prend là bientôt, on n'a pas beaucoup de lisibilité.
2: Je reviens au support euh, BD, <coughs> puisque euh, un certain nombre de grands groupes euh, essayent, euh, par tous les moyens bien sûr, de sensibiliser. Ils font aussi euh, bah, de la BD, parfois. Alors avec plus ou moins de succès, est-ce que euh, par rapport à ce que toi tu en fais et euh, quelque chose qui est presque euh, l'ADN de ton métier finalement quand tu fais de la formation, est-ce que tu peux euh, nous dire un petit mot avant qu'on aille plus avant euh, sur euh, tes supports en propre
1: Alors euh, moi maintenant je fais des euh, je fais des modules de e-learning à base de mes BD, pour professionnels qui se forment dans des trucs un peu techniques, et ça, ça marche super bien. Parce que au lieu de faire de la présentation classique, le support BD fait que, mmh. bah au moins c'est vivant, il se passe des choses, puis comme c'est pas uniquement centré, j'essaie de mettre un peu d'humour, j'essaie de mettre des de temps en temps, il y a des dialogues qui sont complètement décalés, même si c'est en rapport, mais on voit que les personnages prennent un contre-pied. On, on va le voir là, avec notamment tout l'univers euh, égyptien, euh, voilà, avec les papyrus. Il y a de temps en temps des, des trucs décalés. Euh, voilà. Maintenant, je suis en train d'essayer de développer des modules de, 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 de présentation toujours à base de mes BD. Où je, où je viendrai en voix-off derrière, on est en train d'essayer des formats, mais au bout d'un moment ça me prend vraiment, vraiment beaucoup, beaucoup de temps, Puis bien que je bosse un peu, il faut que je vois un peu ma famille aussi, euh, quand même de temps en temps, euh, mais, mais, mais maintenant j'ai développé un truc que j'aime vraiment beaucoup, j'ai temps en temps un peu d'imagination, et j'avoue que j'y consacre énormément de temps, mais vraiment avec grand plaisir. Et,
2: et je reviens à ma question, par rapport aux supports qui sont produits euh, en, en BD, est-ce que tu as eu l'occasion d'en voir, est-ce que tu as un avis dessus
1: alors j'ai découvert qu'il y avait un éditeur de, de, de commentaires de jurisprudence, donc euh, juridique, qui faisait maintenant une page de BD pour illustrer un arrêt et euh, j'ai trouvé que l'idée était très sympa euh, parce qu'en fait ce qui compte, euh, c'est quoi le but de la BD Bon moi ça me fait plaisir parce que j'aime bien ce que je fais d'accord mais le but de la BD c'est d'arriver à retenir hein, peut-être différemment en présentant les choses différemment et si le message passe et que les gens retiennent hein, si les auditeurs vont voir ou mes lecteurs vont voir, moi ce qui m'intéresse c'est qu'ils retiennent quelque chose et qu'ils puissent revenir à volonté et c'est l'intérêt du support écrit comme ça c'est que c'est pas linéaire.
0: C'est retenir mais c'est aussi euh, comprendre et c'est aussi appréhender avec appétit on va dire parce que euh, euh, lire du texte brut c'est euh, pas sexy donc euh, dès qu'on a des images c'est tout de suite euh, beaucoup plus attractif tous ces gens qui n'ont pas voulu lire les considérants de GDPR
1: <rire> voilà, Alors la GDPR ça a été mon, mon grand cheval de bataille je fais des formations qui durent 7h30 pour professionnels, je fais une journée complète ben, si je fais la GDPR en mettant des extraits des considérants purs et durs, euh, là c'est pas possible quoi. Mmh. les gens vont, vont tous mourir et à coup de slide euh, ouais, alors, mais une journée ne complète,
3: il ne faut quand même pas caricaturer personne ne le fait. Euh...
2: Quand... <rire> J'ai deux, trois noms en tête. <rire> on dénonce.
1: Non, dans un cabinet d'avocats, on ne dénonce pas, on renseigne. <rire> non,
3: mais, enfin, je, je, je pense qu'il y a des tas d'offreurs dans ce domaine. Alors peut-être je ne connais que les, les, les concurrents sérieux, mais enfin les gens ne sont pas descendus là. En tout cas, il y a une BD qui s'appelle Le Redéploiement, The Unflattening qui est totalement en accord avec toi, qui dit que la non-linéarité du support de BD permet justement de passer plus d'informations. Et en fait, c'est quelqu'un qui a fait sa thèse en BD sur la BD comme support de, ve... enfin, comme vecteur d'information, et ça a été repris dans la... la liste des livres à lire par le New York Times. la première fois qu'une BD se trouvait dans cette liste.
1: Et de le le, le, le côté technique par contre là où, là où c'est intéressant enfin là où c'est pratique la manière dont je fais c'est que je peux faire des présentations de 300 slides et si on me dit sur le même sujet vous tenez 30 minutes eh bien comme j'ai fait également les slides de synthèse je suis capable de faire des extraits euh, voilà, quand je me suis appuyé toute la technique du chiffrement, ce que je voulais comprendre avant de faire la législation et ben, pour comprendre le chiffrement symétrique, asymétrique, le hachage à un moment je faisais des synthèses et quand je fais euh, quand j'explique les blockchains de traçabilité et que j'ai 30 minutes ce que j'ai fait là, cette semaine euh, je suis capable de prendre 5 slides simplement et de tenir 3 minutes par slide donc j'arrive à faire un peu tous les formats comme ça moi je peux réutiliser et, puis et comme c'est pas trop linéaire, ben, je, je pioche dans mon mon énorme stock de, de slides.
0: Donc, ici s'achève le premier épisode de cette série. Donc, la semaine prochaine, nous allons rentrer dans le vif du sujet et aborder donc le premier chapitre de l'histoire du droit du numérique avec Marc-Antoine. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé et nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette série. Au revoir! Salut! Au revoir.